0: Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones. Buenas noches. Hora de noticias en RCI Medios al cierre. Les contamos que durante la jornada del viernes se confirmó el hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, menor de tres años, desaparecido el pasado 17 de febrero en el sector rural de Caripilum, en la comuna de Arauco. Este se encontró en una zanja del sector del río Raki, lugar que no había sido periciado y que estaba dentro de las cuadrillas de búsqueda. Hasta el lugar llegó personal de la PDI, y la fiscalía, para realizar los primeros peritajes. El fiscal de Arauco, José Ortiz, confirmó que las características de la ropa y el cuerpo corresponden a Tomás y se solicitó una orden de detención contra Jorge Escobar Escobar, tío abuelo del menor. De esta forma, al sujeto se lo formalizará por homicidio simple. Sin embargo, aún se tienen que determinar factores en el peritaje para establecer una calificación jurídica. A este mismo respecto, el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, confirmó que fue detenido el tío del pequeño Tomás Bravo, menor de tres años, que fue hallado sin vida a nueve días de su desaparición. Según detalló, las primeras diligencias descartan que se tratara de un accidente y que hay intervención de terceras personas. No se trata de un accidente por la manera del hallazgo. Claramente hay intervención de terceros, precisó Ortiz. Por ello, aseguró que el tío abuelo, Jorge Escobar... Fue detenido inmediatamente tras encontrar el cuerpo. Es preciso indicar que el sujeto prestó varias veces declaraciones ante la policía de investigaciones. Incluso en más de una oportunidad afirmó que la desaparición estaría vinculada a un secuestro. Asimismo, indicó que el hallazgo del pequeño Tomás se produjo en medio de la vegetación, descartando que haya sido escondido. De momento, la causa estaría caratulada como homicidio simple. A solicitud de la Fiscalía, el tío abuelo del pequeño Tomás Bravo fue detenido en el cuartel de EBU de la Policía de Investigaciones, región de Biobío, hecho que sucedió tras el hallazgo del cuerpo del menor. Hasta el cuartel llegaron varios vecinos del sector a manifestarse contra el tío abuelo, inclusive lanzando piedras al recinto. Se trata del tío abuelo Jorge Escobar, quien fue detenido en horas de la tarde del viernes, tras el hallazgo del cuerpo de Tomás a dos kilómetros del último punto donde se le vio con vida. Si bien en un principio llegó un pequeño grupo, rápidamente en el lugar se congregó gran cantidad de vecinos, quienes gritaron consignas contra Escobar. Por lo anterior, personal de carabineros llegó hasta el frontis del cuartel para calmar a los vecinos del sector, pidiendo que se manifestaran con tranquilidad. Sin embargo, la situación escaló y la cantidad de individuos también, lanzando piedras e incluso intentando entrar al cuartel. Más tarde botaron un muro de material ligero y ante la, la imposibilidad de controlar a la muchedumbre, la policía usó munición antidisturbios y también utilizaron gases lacrimógenos. RCI Noticias. En sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl, El Salado, reactivasalado.cl. Radio Decibeles, 88.7 FM Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl Huasco, Red Alternativa, 102.3 FM y 105.5 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM RCI Medios.cl en sus, en sus señales, señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país. Seguimos revisando informaciones al cierre aquí en RCI Noticias de RCI Medios. Les contamos que un informe de la Contraloría reveló que con hasta un 44% de sobreprecio fueron compradas las canastas para el Plan de Alimentos para Chile, según informó Diario Financiero. El plan buscaba entregar cajas de alimentos al grueso de la población y fue una de las medidas impulsadas por el gobierno durante el año pasado para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19. El informe reveló que las mayores diferencias al comparar el gasto promedio de las canastas familiares versus precios alternativos se dieron en tres regiones, Tarapacá, Maule y Antofagasta. La de Tarapacá, por ejemplo, cuando se gastó un promedio de 51.524 pesos por canasta, se pudo haber gastado 28.693 como menor valor promedio. La región del Maule, donde se invirtieron 36,820 pesos por caja frente a una alternativa promedio de 22,753 pesos, y la de Antofagasta, donde el contraste fue de 41,643 pesos en el precio de compra versus 26,783 pesos como alternativa. De esta forma, el precio, mejor dicho, el promedio de sobrepeso en la adquisición de los bienes fue de 15,6%. Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, Jaime Naranjo, del Partido Socialista, criticó a los funcionarios del Ejecutivo, señalando que una vez más queda demostrado cómo al interior del gobierno hay algunos que aprovechan las crisis sanitarias y las dificultades que se viven en el país para hacer negocios turbios o extraños. Una vez más que ha demostrado cómo al interior del gobierno hay algunos que aprovechan las crisis sanitarias y las dificultades que viven en el país para hacer negocios turbios o extraños. En tanto, el diputado Miguel Mellado de la misma comisión pedirá citar a la instancia a las personas encargadas de las compras de mercadería del plan. Esto para solicitar explicaciones. Este lunes pediré que eh, citen con prontitud a los encargados que eh, estuvieron en las eh, compras por parte del Estado de las cajas de mercadería, que es un tema muy sensible que eh, suscitó el año pasado este informe de Contraloría, donde eh, encontraron eh, un sobreprecio de casi un 40% en, algunos, eh, en algunas partes, donde ellos tenían un precio promedio de 29.800 y llegaron a tener alrededor de 51.000. La región metropolitana en tanto aparece en el décimo lugar del listado comparativo, con un 13,6% de sobreprecio. El valor pagado por Canasta fue de 34.689 pesos promedio contra 29.982 pesos de alternativas. Durante la jornada de la tarde del viernes, el ejército confirmó que la ministra Romy Rutherford sometió a proceso al general en servicio activo Pablo Oneto, lo anterior por un presunto mal uso de pasajes por parte del ex jefe de la Defensa Nacional en Coquimbo, lo cual ascendería a 18 millones de pesos. La eventual infracción habría ocurrido entre 2002 y 2013 en el contexto de una comisión de servicios al extranjero. El oficial, que estaba de vacaciones, fue detenido e ingresado en esa calidad al regimiento de policía militar en Peñalolén. No obstante, la jueza ya firmó la libertad eh, provisional de Oneto, la cual debe ser ratificada por la Corte Marcial para entrar en efecto. Esto hasta que eso no ocurra. Por lo tanto, el general tendrá que seguir detenido. Carabineros detuvo a 30 personas que participaban de un culto religioso en horario de toque de queda y sin cumplir medidas sanitarias en Viña del Mar, esto en la región de Valparaíso. Por este hecho, solo los reincidentes pasaron a control de detención. El hecho quedó al descubierto a eso de las 0 horas y 45 minutos del viernes, luego que el Plan Cuadrante de Carabineros recibió una llamada de un vecino del sector Avenida La Marina, quien advertía que esta reunión excedía el aforo permitido. Tras ello, personal policial logró comprobar que en el recinto habían 19 hombres y 11 mujeres siendo detenidos por participar de un evento no autorizado. Así lo señaló el Teniente Coronel Javier Cuevas prefecto de Viña del Mar, quien agregó que se cursaron sumarios sanitarios por parte de la Ceremi de Salud. Gran cantidad de personas que se encontraban aglomeradas en el interior de un culto evangélico. Se logró efectuar un sumario sanitario y la detención de 30 personas a las que fueron trasladadas a la unidad policial para cursar el procedimiento respectivo y dar las cuentas a la autoridad respectiva. Según precisaron desde carabineros en relación al testimonio de las personas detenidas, los involucrados habrían manifestado que se encontraban realizando una olla común para entregar alimentos a diferentes sectores de la ciudad, pero al exceder el aforo y reunirse en horario de toque de queda, todos fueron trasladados hasta la unidad policial detenidos por infringir el artículo 318. Y antes de despedir esta edición informativa, queremos invitar a todos nuestros queridos amigos de la sintonía de R6 Medios a que luego en un rato más, a las 14 horas 30 minutos hora de Chile, vamos a compartir con ustedes una nueva emisión deportiva porque somos la radio de la Bundesliga, donde tendremos el partido del Red Bull Leipzig contra el Borussia Mongen-Gladbach, partido que se transmite por parte de la señal de, en español de Deutsche Welle en exclusivo, para R6 Medios. Así que la invitación está cursada para las 14 horas y 30 minutos para que estemos en el partido del Red Bull Leipzig contra el Borussia Mönchengladbach. Y luego a las 20 horas un nuevo especial de nuestros grandes especiales junto con el disco Hockey on Classics. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en nuestra sintonía. Ya viene Radio Francia Internacional hasta la una de la madrugada. Que tenga una muy buena noche.